0: Y aquí estamos en el bloque número 2 en RSS Radio. Escucha cosas buenas. Y sí, vamos a escuchar cosas buenas. Vamos a ver de qué se trata la luna, su energía. Eh, desde hace millones de años, la luna, esa bola rocosa y desolada, <ríe> gira solitaria e impertérrida alrededor de la Tierra, sí. A veces eh, niega su propia existencia cuando, durante la fase de luna nueva, vuelve hacia nosotros su lado negro, ¿no? ese lado negro como la noche, que parece que no está, pero está ahí. Otras, en la luna llena, opaca eh, con su brillo el brillo de las estrellas ¿no? y resplandece en el cielo nocturno con la luz que toma prestada del sol, es impresionante las noches de luna llena, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, yo tengo un patio ¿no? cuando salgo, es impresionante, parece lo iluminado que está, la luz que refleja, ¿no? yo ahí siento realmente la potencia de la luna, y ahí bueno, de paso les cuento, luna llena yo cargo eh, los cristales, o pongo a cargar los mazos de tarot, no, también pongo agua, agua en una botella de vidrio para que tenga la energía de la luna llena. No sé si ustedes hacen algo con la luna llena. También se pueden dar baños de luna llena, pero bueno, hay que tener cuidado en qué condiciones está uno. Eh, sigo con este tema, entonces les cuento que la fuerza, sentir y fuga que tiene el desplazamiento de la Luna, afecta a cada punto de la Tierra y también a cada ser humano, ¿no? a cada animal, cada planta, cada átomo del planeta. Esta energía de repercusiones tan variadas y profundas, ¿no? y las fuerzas de las fases lunares y también de la posición de la Luna según el Zodíaco, eh, nos van a acompañar a través de mucho tiempo, todo el año. Y para asegurarse la supervivencia ¿no? y para sondear las intenciones de Dios, entre comillas, ¿no? los seres humanos siempre se esforzaron ellos, no, nosotros, ellos y yo, no, eh, durante milenios para vivir en armonía con los múltiples ritmos y leyes de la naturaleza. Y estas leyes se observan en los fenómenos naturales, en el curso del sol y la luna, en los rayos, las tormentas, ¿no?, eh, las observaban en los embates de las olas, en los cambios de estaciones a lo largo del año. Nosotros porque ahora contamos con, con mucha tecnología, pero antes había que observar. Y entonces escuchaban, estos seres humanos de allá hace muchos años, escuchaban a la naturaleza ¿no? y la armonía de los elementos y así iban descifrando sus secretos, cosa que nosotros creo que hace rato que no escuchamos a nadie, porque no escuchamos ni a la naturaleza ni a la tecnología que nos alerta de las cosas que están pasando. Pero bueno, vamos, voy a volver al pasado mejor. Entonces, obtenían sus conocimientos de forma directa a través de sus sentidos, ¿no? Agudos, de la fe inquebrantable, en ese poder más elevado, ¿no? En los ensayos y equivocaciones también que iban haciendo, y también de un sano eh, sentido práctico, podemos decir, ¿no? Y de una íntima y sensual familiaridad con las acciones de las fuerzas de la naturaleza, porque ellos estaban siempre observando, atentos. Y por todos estos caminos fueron descubriendo eh, esta regularidad cíclica, ¿no? rítmica, que tienen determinadas influencias. Por ejemplo, los habitantes de los hielos eternos, allá los esquimales, viven en las condiciones ambientales más duras que vos te puedas imaginar. Su idioma posee 40 palabras diferentes para decir nieve y hielo, ¿no? Porque la observación justamente les enseñó a distinguir 40 estados diferentes del agua helada. Y solo dos de estas 40 clases de hielo ¿no? y de nieve son aptas para la construcción de los iglúes, de sus casas, de sus... Eh, sí, sí, de donde habitan, ¿no? Y no cabe duda de que los indios norteamericanos podían diferenciar y describir muchos más tonos marrones y verdes en sus bosques que los que pueden hacerlo hoy los habitantes de la ciudad. Entonces, por otra parte, eh, también es indiscutible que las personas, no sé, que viven en la ciudad, por ejemplo, tienen menos dificultades que los esquimales, podemos decir, para orientarse en una ciudad, ¿no? en un lugar poblado. En todos los órdenes de la vida, entonces la experiencia, con esto quiero traer ¿no? a la luz acá, al medio, al centro de la escena, la experiencia y la necesidad se agudizan, eh, van agudizando nuestro poder de observación. De eso se trata, del poder de observación, de estar en contacto con nuestro entorno. Y además, el hombre, bueno, investigó siempre el cambio constante de las condiciones ¿no? climáticas según la hora del día, el día del mes, el mes del año, la posición del sol, de la luna, de las estrellas. Todo eso siempre le fue dando información. Eh, es decir, que los efectos digamos, y los resultados de un acto, de una acción, no dependen únicamente de que se posean habilidades necesarias ¿no? y de los métodos de trabajo que usamos, sino también y de manera decisiva del momento en que se realiza esa acción. ¿no? Esto es así hasta el punto de que una determinada acción que se realiza en el momento inoportuno, puede frustrar el éxito de toda la operación. En este sentido, el sol, la luna y las estrellas ¿no? en el marco exterior natural se transforman en las manijitas digamos, de, y la esfera del reloj del cielo. ¿no? Cuando un determinado impulso de energía favorable para la recolección de una hierba medicinal o para el tratamiento de un determinado órgano, eh, si en ese lapso la luna recorre siempre las mismas estrellas eh, es lógico reunirlas en un grupo y darle eh, esa constelación un nombre que describa de manera gráfica la particularidad de esa influencia en concreto y la ventaja que tenemos en conocer cuál es la energía de la luna en el momento del mes es justamente Poder aprovecharla, ¿no? Y digamos, si la energía es favorable para el crecimiento, y bueno, ahí siembro o hago lo que el proceso que sea adecuado. Y justamente evito el que sea negativo en esos momentos. Eh, ¿Qué les parece si les cuento un poco? de la Emperatriz, que acá me está reclamando. La Emperatriz es el número 3, es la arcana número 3. Les voy a contar un poco del número. El número 3 nos habla de una energía en potencia, algo que sale. Ya viene del 2, ¿no? El 2, donde hubo un proceso interno de gestación, de planificación. Y finalmente, cuando está listo, aparece el 3, donde esto se manifiesta, toma forma. ¿no? sale, viene con una energía insuperable. Eso en relación al número, es una, es una carta de mucha energía. Y nos habla de una energía femenina que algunos dicen que es receptiva y otras que es activa. Yo diría que es una combinación. ¿no? La emperatriz es, nos habla de una persona joven o si no es joven, nos habla de una persona con mucha energía, entusiasmo, con ganas de jugar, de explorar, de darse los gustos, de ver de qué se trata la vida. No tiene miedo, eh, o tal vez sí, tiene un poco de miedo, pero el miedo no la limita, quiere saber, no quiere andar en bicicleta, en patineta, si se cae, se levanta. Eh, quiere darse los gustos, quiere probar, ¿no? En ese sentido es como un adolescente a nivel actitudinal porque está preparada para explorar, para conocerse a sí misma a través de la experiencia con, las, eh, con su entorno, digamos, ¿no? ¿Ustedes cómo, cómo se ven con esta energía? Eh, es importante porque la emperatriz es una energía que todos tenemos y a veces la dejamos allá guardada en un cajón ¿no? la idea es sacar de vez en cuando a esa persona interior que tenemos no, confiada, eh, con ganas de aventurarse y los invito a ver dónde está primero ¿eh? una vez que la encuentren me avisan y la van sacando y ahora también los quiero invitar a un espacio musical ¿Sí? Nos vemos en un ratito que venimos con más de las fases de la luna y con el resto del programa. Ya, ve, ya volvemos aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y aquí estamos en el bloque número 2 en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y sí, vamos a escuchar cosas buenas. Vamos a ver de qué se trata la luna, su energía. Eh, desde hace millones de años... La luna, esa bola rocosa y desolada, <ríe> gira solitaria e impertérrida alrededor de la Tierra, sí. A veces eh, niega su propia existencia cuando, durante la fase de luna nueva, vuelve hacia nosotros su lado negro, no, ese lado negro como la noche, que parece que no está, pero está ahí. Otras, en la luna llena, opaca eh, con su brillo el brillo de las estrellas ¿no? y resplandece en el cielo nocturno con la luz que toma prestada del sol es impresionante las noches de luna llena no sé si a ustedes les pasa a mí me pasa, yo tengo un patio ¿no? cuando salgo es impresionante, parece lo iluminado que está la luz que refleja ¿no? yo ahí siento realmente la potencia de la luna y ahí, bueno, de paso les cuento luna llena, yo cargo eh, los cristales o pongo a cargar los mazos de tarot, ¿no? también pongo agua, agua en una botella de vidrio para que tenga la energía de la luna llena, no sé si ustedes hacen algo con la luna llena, también se pueden dar baños de luna llena, pero bueno, hay que tener cuidado en qué condiciones está uno. Eh, Sigo con este tema, entonces les cuento que la fuerza centrifuga que tiene el desplazamiento de la Luna afecta a cada punto de la Tierra y también a cada ser humano, ¿no? a cada animal, cada planta, cada átomo del planeta. Esta energía de repercusiones tan variadas y profundas ¿no? y las fuerzas de las fases lunares y también de la posición de la Luna según el Zodíaco, eh, nos van a acompañar a través de mucho tiempo, todo el año. Y para asegurarse la supervivencia ¿no? y para sondear las intenciones de Dios, entre comillas, ¿no? los seres humanos siempre se esforzaron, ellos, no, nosotros, ellos y yo no, durante milenios, para vivir en armonía con los múltiples ritmos y leyes de la naturaleza. Y estas leyes se observan en los fenómenos naturales, en el curso del sol y la luna, en los rayos, las tormentas, ¿no? eh, las observaban en los embates de las olas, en los cambios de estaciones a lo largo del año. Nosotros, porque ahora contamos con, con mucha tecnología, pero antes había que observar. Y entonces escuchaban estos seres humanos de allá hace muchos años, escuchaban a la naturaleza ¿no? y la armonía de los elementos y así iban descifrando sus secretos. Cosa que nosotros creo que hace rato que no escuchamos a nadie, porque no escuchamos ni a la naturaleza ni a la tecnología que nos alerta de las cosas que están pasando. Pero bueno, vamos, voy a volver al pasado mejor. Entonces, obtenían sus conocimientos de forma directa a través de sus sentidos, ¿no? Agudos, de la fe inquebrantable en ese poder más elevado, ¿no? En los ensayos y equivocaciones también que iban haciendo y también de un sano eh, sentido práctico, podemos decir, ¿no? Y de una íntima y sensual familiaridad con las acciones de las fuerzas de la naturaleza, porque ellos estaban siempre observando, atentos. Y por todos estos caminos fueron descubriendo eh, esta regularidad cíclica, ¿no? rítmica, que tienen determinadas influencias. Por ejemplo, los habitantes de los hielos eternos, allá los esquimales, viven en las condiciones ambientales más duras que vos te puedas imaginar. Su idioma posee 40 palabras diferentes para decir nieve y hielo, ¿no? Porque la observación justamente les enseñó a distinguir 40 estados diferentes del agua helada. Y solo dos de estas 40 clases de hielo ¿no? y de nieve son aptas para la construcción de los iglúes, de sus casas, de sus... Eh, sí, sí, de donde habitan, ¿no? Y no cabe duda de que los indios norteamericanos podían diferenciar y describir muchos más tonos marrones y verdes en sus bosques que los que pueden hacerlo hoy los habitantes de la ciudad. Entonces, por otra parte, eh, también es indiscutible que las personas, no sé, que viven en la ciudad, por ejemplo, tienen menos dificultades que los esquimales, podemos decir, para orientarse en una ciudad, ¿no? en un lugar poblado. En todos los órdenes de la vida, entonces la experiencia, con esto quiero traer ¿no? a la luz acá, al medio, al centro de la cena, la experiencia y la necesidad se agudizan, eh, van agudizando nuestro poder de observación. De eso se trata, del poder de observación, de estar en contacto con nuestro entorno. Y además, el hombre, bueno, investigó siempre el cambio constante de las condiciones, ¿no? Climáticas, según la hora del día, el día del mes, el mes del año, la posición del sol, de la luna, de las estrellas, todo eso siempre le fue dando información, eh, es decir, que los efectos, digamos, y los resultados de un acto, de una acción, no dependen únicamente de que se posean habilidades necesarias, ¿no? Y de los métodos de trabajo que usamos, sino también, y de manera decisiva, del momento en que se realiza esa acción, ¿no? Esto es así hasta el punto de que una determinada acción que se realiza en el momento inoportuno, puede frustrar el éxito de toda la operación. En este sentido, el sol, la luna y las estrellas ¿no? en el marco exterior natural se transforman en las manijitas digamos, de, y la esfera del reloj del cielo. ¿no? Cuando un determinado impulso de energía favorable para la recolección de una hierba medicinal o para el tratamiento de un determinado órgano eh, si en ese lapso la Luna recorre siempre las mismas estrellas, eh, es lógico reunirlas en un grupo y darle eh, esa constelación, un nombre que describa de manera gráfica la particularidad de esa influencia en concreto. Y la ventaja que tenemos en conocer cuál es la energía de la Luna en el momento del mes es justamente... Poder aprovecharla, ¿no? Y digamos, si la energía es favorable para el crecimiento, bueno, ahí siembro o hago lo que el proceso que sea adecuado. Y justamente evito el que sea negativo en esos momentos. Eh, ¿Qué les parece si les cuento un poco eh, de la emperatriz que acá me está reclamando la emperatriz es el número 3 es la arcana número 3 les voy a contar un poco del número el número 3 nos habla de una energía en potencia, algo que sale ya viene del 2 no el 2 donde hubo un proceso interno de gestación, de planificación y finalmente cuando está listo aparece el 3 donde esto se manifiesta toma forma ¿no? sale, viene con una energía insuperable. Eso en relación al número, es una, es una carta de mucha energía. Y nos habla de una energía femenina que algunos dicen que es receptiva y otras que es activa. Yo diría que es una combinación. ¿no? La emperatriz es, nos habla de una persona joven, o si no es joven, nos habla de una persona con mucha energía, entusiasmo, con ganas de jugar, de explorar, de darse los gustos, de ver de qué se trata la vida. No tiene miedo, eh, o tal vez sí, tiene un poco de miedo, pero el miedo no la limita, quiere saber, no quiere andar en bicicleta, en patineta, si se cae, se levanta. Eh, quiere darse los gustos, quiere probar, ¿no? En ese sentido es como un adolescente a nivel actitudinal, porque está preparada para explorar, para conocerse a sí misma a través de la experiencia con, las, eh, con su entorno, digamos, ¿no? ¿Ustedes cómo, cómo se ven con esta energía?, eh, es importante porque la emperatriz es una energía que todos tenemos y a veces la dejamos allá guardada en un cajón ¿no? la idea es sacar de vez en cuando a esa persona interior que tenemos no, confiada, eh, con ganas de aventurarse y los invito a ver dónde está primero ¿eh? una vez que la encuentren me avisan y la van sacando y ahora también los quiero invitar a un espacio musical ¿Sí? Nos vemos en un ratito que venimos con más de las fases de la luna y con el resto del programa. Ya, ve, ya volvemos aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, volvimos aquí en nuestro bloque número 3 para hablar del equinoccio. ¿Sabes algo del equinoccio? Mira, te voy a contar algo sencillo. Eh, sobre el sol. El sol en estos momentos, o sea, en este tiempo, recorre los últimos 10 grados de Virgo, ¿no? Estamos en, el, en Virgo, en la temporada Virgo. Y se va acercando a Libra, que es un signo cardinal. Eso ese hecho anuncia que, viese, que viene un cambio, ¿no? Cada vez que el sol llega a un signo cardinal, que puede ser Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, tenemos un solsticio o un equinoccio. De eso se trata la astrología, ¿no? Tenemos una inflexión, un cambio en la energía que recibimos del cosmos y de la cantidad y de la calidad de luz que recibimos cada día del año. En estos 50 años, ¿no?, de, de este siglo pasado, estaba un señor, John Nelson, que trabajaba para la RCA, que era la Radio Corporation of America, ¿no? que fue la precursora de la Sony. Él era ingeniero en telecomunicaciones. ¿Y por qué te cuento esto, escucha. Porque su trabajo consistía en hacer que las transmisiones de radio fueran más eficientes. ¿no? evitando todas las interferencias, ¿no? que todo lo que llegaba así para interferir en forma como aleatoria. Y él, como buen ingeniero, ¿no? sabía que no podía ser aleatorio. ¿no? Entonces se propuso identificar las causas de los disturbios, ¿no? los problemas que habían en la transmisión de frecuencias. Y bueno, así empezó como a buscar patrones. Eh, y así dio, fíjense que no hay casualidades, no dio con las efemérides astrológicas. Y así descubrió que eran, habían ¿no? ciertas alineaciones planetarias que permitían una mejor transmisión, así como había otras alineaciones planetarias que bloqueaban las transmisiones por completo. ¿Qué me contás? entonces gracias a esos descubrimientos o sea sus descubrimientos la transmisión radial mejoró notablemente él creó un método basado en las alineaciones planetarias seguramente nunca escuchaste eh, hablar ni de Nelson ni de otros estudios ¿no? que demostraron ya décadas atrás que los planetas emiten una frecuencia ¿no? y esa frecuencia nos rodea y nos permea constantemente. Entre todas las alineaciones hay un ritmo anual perfecto, exacto. Se trata del Sol. El sol genera un máximo y un mínimo de frecuencia electromagnética entre solsticios y equinoccios. ¿A qué no sabías eso? <ríe> Se puede comparar, por ejemplo, a los cuatro momentos del día que marca el sol. Uno al amanecer, otro al mediodía, otro al atardecer y un cuarto a medianoche. Exactamente igual es el ritmo anual. Y ese ritmo es el que genera los signos del zodíaco. Es un reloj perfecto. Lo creas o no, yo te lo, te lo, te lo tiro. Es, es, es genial, es increíble, ¿no? Y ahora se nos viene, o, se, o viene, o se viene, no sé cómo es, eh, un equinoccio, ¿no? Lanzamientos... Cosas nuevas, bodas, mudanzas, son siempre ideales para organizar en los equinoccios. El sol va a entrar en Libra el 22 de septiembre. Ese va a ser un gran portal de energía que se abre. Y lo que sea, lo que, sea que vos quieras beneficiar, abrazalo fuerte ese día. Ritualizalo, no sé, hace algo, nombralo, escribilo. Llévalo con vos a través del portal para que crezca sano y fuerte. Puede ser tu proyecto, un deseo, lo que quieras. Te dejo un ratito para que pienses en eso y lo anotes. Así podés aprovechar la energía del equinoccio. Y te quiero contar ahora específicamente de la luna llena en Pisces, ¿no? es el 20 de septiembre en Latinoamérica y el 21 eh, en Europa. Es al mismo tiempo, no? solo que cambia la hora según el uso horario, no es que va a ser en diferentes momentos. Pasa en el mismo momento, pero bueno, por la diferencia horaria lo vivimos en diferentes momentos. Eh, ¿Qué te digo de esto? Mira, como la luna llena es a dos días del equinoccio, de lo que te conté recién, la corriente electromagnética del fin de semana va a estar tremenda, on fire, ¿no? Como se dice. La energía emocional, la interacción entre almas, así como la intuición, va a aumentar. Y hay como una electricidad en el aire ¿no? que crece, en realidad se trata de magnetismo, ya que de eso se ocupa la luna, ¿no? de inundar de fuerza magnética todo lo que habita la Tierra. Así, clarito, ya te lo dije. <ríe> en estos días que preceden a las lunas llenas, son los días de mayor crecimiento de las plantas, los proyectos, así como los sentimientos. Así que, atenti. Ojo, diría... Ojo porque Mercurio también en sombra va a ser un, una, un aspecto a Júpiter y muchos van a hablar, 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 hablar. Y también, bueno, por ahí entra Mercurio retrógrado, pero bueno, lo bueno, te voy a contar lo que es lo bueno de, de ambos. Cómo se puede aprovechar eh, la luna llena, que nos trae como de positivo, ¿no? Por un lado vas a tener eh, una energía, eh, más energía digamos disponible, va a haber más claridad porque la luna se llena de luz y eso ilumina y como la luna nos habla del inconsciente puede ser que te des cuenta, no te caigan fichas o veas con más claridad o más comprensión cosas que venías tratando de, de entender. También es un momento de, como de como es un momento de cierre, ¿no? La luna se llena, cierra su ciclo, su proceso. También para nosotros va a ser un momento de como de recibir resultados, ¿no? Como de ver qué pasó. Y es más fácil en estas lunas, en la luna llena, es más fácil dejar atrás lo que ya no querés. Así que aprovechá, cerrar un ciclo, a dejar atrás personas, no sé, trabajos. Oh, fíjate. <ríe> Eh, no, no, no voy a tirar más, más fichas ahí porque se me va a venir en contra. También hay más atracción y pasión en el aire que también podés aprovechar. Y lo que no sería tan positivo de alguna forma es que, no, por todo eso que dije antes incluso, uno va a estar más reactivo, no uno, o sea, vos, yo y todo lo que nos rodean. Entonces todos vamos a estar más así reactivos porque esa energía nos va a ir afectando. Por lo tanto, también podés sufrir algún insomnio, nerviosismo, podés soñar, tener pesadillas. También va a ser más fácil que entres en conflicto, obviamente. Y como es un momento de finales, no de cierres, puede ser que te cueste dejar algo atrás, algo que vos sabes que se tiene que ir, puede ser que te cueste hacerlo. Entonces te puedo dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? A ver, aprovecha la energía extra esta que hay en el ambiente para algo positivo, planificala, ¿no? Que no te agarre de sorpresa porque ahí es donde como que no la podemos manejar. Planifica esa energía extra que vas a tener a dónde la querés poner, digamos, ¿no? A dónde la vas a dirigir. Después también podés usar... Eh, la mayor creatividad en el aire para crear algo lindo, algo positivo, ¿no? Algo que venías postergando incluso. También esta um, energía extra, digamos, de pasión que intensifica las relaciones, las podés usar para disfrutar de tu pareja, de vos, ¿no? También observate, porque vas a tener más intuición, vas a estar más conectada, conectado con vos mismo. Aprovecha este momento intuitivo. Y también, como les contaba más temprano, podés cargar tus cristales, no podés hacer agua de luna llena. Y si te afecta mucho la luna llena, eh, contrarrestalo poniéndote al sol o bañate con agua y sal, que eso te va a descargar. Y bueno, aprovecha al máximo esta intensa corriente cósmica que eh, tenemos alrededor. Y mientras pensás si haces un listadito de todo lo que vas a hacer, eh, ¿qué te parece si escuchamos música, no? Para seguir en este clima de luna llena y de equinoccio. Nos vemos en un ratito que vamos a, a seguir con estos temas tan interesantes. No te vayas. Estamos aquí en RSS Radio. Escucha cosas buenas. Uh, ¿Cómo se está pasando esta noche? ¿No? ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Y ustedes cómo lo están pasando hasta aquí? Yo estoy fascinada con el tema de la luna, ya les conté. Yo la verdad que me fijo mucho, siempre estoy atenta a las energías lunares y a estas fechas importantísimas como los equinoccios, ¿no? Trabajo mucho con esas energías eh, por eso les quería contar todo esto para que ustedes también puedan aprovecharlas y si no, por lo menos estar atentos, no como abrir ese, ese, esa ventana hacia la luna ¿vale? para averiguar, para informarse, para, para estar atentos a ver de qué se trata. Eh, y ahora que estamos en el cuarto bloque, ¿qué les parece si eh, vamos a ver los mensajes oraculares? Acá tengo este eh, oráculo de las diosas, ¿no? que estrené hace poco, que es de la doctora Dorín Virtu, Virtu. Que dice así que me encanta, que está dedicado al espíritu, al poder y a la belleza de la diosa que existe dentro de cada mujer y cada niña. Que la diosa vuelva a despertar y traiga energía femenina equilibradora al mundo. Que nuestras fuerzas femeninas de intuición y abrigo resurjan completamente, esa es la dedicatoria que trae y me encanta y como siempre, siempre no como desde hace un tiempo, vamos a tener tres opciones, así que anda pensando, vamos a, a conectar con los números hoy, ¿no? ¿El 1, el 2 o el 3, que es el de la emperatriz que vimos hoy? Anda pensando. ¿Qué número te gusta más o se repite? O, no sé, ¿o lo ves? ¿Vieron que hay gente que ve números, el mismo número se le repite y lo ve en muchos lugares? Bueno. ¿1, 2 o 3? Vamos a empezar con la carta de la opción 1. Acá les voy a decir... La diosa que nos viene a traer un mensaje es Aeracura ¿Y qué nos dice? Nos dice, eh, anda más despacio, eh, porque apenas estás empezando. Tené paciencia. ¿Con quién? Con vos misma y con tu proceso. Y no te rindas. ¿no? Tené paciencia y anda más despacio. Y ya que estoy, te voy a contar algo de esta diosa. Eh, Airacura es una diosa celta y germánica que se presentaba como la deidad de la Madre Tierra. Es la reina de las hadas y también se presenta como puente entre la vida terrenal y el más allá. Te ayuda a relativizar las metas y los desafíos para que no te agobies innecesariamente, que no te atormentes. Podés recurrir a ella si necesitas urgentemente dinero o apoyo. Siempre se va a mostrar especialmente proclive a ayudarte si lo pedís. Así es esta reina. Y ahora, si elegiste la opción 2, momento, que te voy a leer: mira, la rey y la reina. La diosa que viene es Hathor, que es la diosa de la receptividad. El mensaje que te trae es este. Abrite a recibir, porque a veces uno no recibe porque está tan encerrado en sí mismo que no mira para el costado. Te dice, abrite a recibir, porque esto va a incrementar tu intuición, tu energía y tu habilidad para dar también a otros. Tenés que estar tranquila y escuchar tu interior, ¿no? Algo de eso te trae Hathor. ¿Quieres saber de qué, de dónde viene, de dónde conocemos a Hathor? Mira, esta es una diosa muy amada, es egipcia, y se representa con la cabeza de una vaca porque simboliza la leche vigorizante y la maternidad. Es una diosa súper, súper benevolente. Es del cielo y del sol y ayuda en todos los aspectos de la concepción, el nacimiento y la crianza de los hijos. Podés invocarla cada vez que necesites guía o apoyo en el cuidado, ya sea de vos misma o de tus seres queridos. Y si elegiste la opción 3, el número 3 de la Emperatriz, te traigo, eh, o sea, yo no te la traigo, ella viene, la, la diosa que viene es Zulis, que dice eh, que tenés que pasar tiempo en el agua, ¿no? Hablando de la luna llena, capaz que vos sos de las que le falta agua. Entonces tenés que pasar tiempo en el agua, cerca del agua, podés beber agua, ya sea eh, en, permanecer en un lago, en un río, cerca del mar porque eso te va a permitir recargar baterías y tener más energía. ¿Y quién es esta diosa? Sulis es una diosa celta, del sol que supervisa los espacios de agua asociados a la sanación. Escucha bien, ¿eh? La fuente de agua curativa en Bath, en Inglaterra, está dedicada a ella. Ah, mira vos, no sabía. Recurre a Zulis cuando realices ceremonias curativas con agua o un baño revitalizante. Y también cuando necesites ayuda para organizar tu agenda o tus finanzas con objeto de disfrutar de un viaje o de un lugar a la costa o cerca del agua. Y Zulis va a acudir en tu ayuda. Ahí están los tres mensajes oraculares, de esta noche ¿qué tal? ¿cómo los vieron? ¿Les, vi, ¿les vino bien? ¿a cada uno? bueno a mí me encanta este oráculo me encantan los mensajes y me encanta también saber de cada una de las diosas es muy muy interesante muy enriquecedor eh, volviendo a la luna no los quiero atosigar <risa> pero les quería contar eh, la luna sube y con la luna sube la marea y así también suben con su energía los ríos, los lagos y el torrente interno nuestro. La luna se intensifica y de la misma manera todo lo que está debajo y adentro. Es el ciclo que no podemos evadir, porque cíclica es nuestra naturaleza. El agua sube y te recuerda que todo está bien, aunque esté mal, porque así como baja, subirá, y así como sube, va a bajar. Si te oscureces, luego te iluminarás, y si lloras, luego reirás. Todo está bien, porque estás vivo, y eso es todo lo que está bien. Celebra que tu corazón late y el aire fresco entra a darte más vida. Celebra hoy todo lo bueno que tenés. Celebra. Porque celebrar es agradecer. Y agradecer es un rito sagrado que te bendice. Y las fases lunares son los cambios en la forma de la parte iluminada de la luna cuando es vista por un observador, que podemos ser nosotros, en la Tierra. Y estos cambios son cíclicos de acuerdo a la posición de la luna, de la Tierra y del Sol. Lo voy a decir aunque estaba evitando. <risa> la Luna es el satélite natural de la Tierra, eso sí lo sabemos. ¿no? Gira sobre sí misma y también gira alrededor de la, de la Tierra. Este, esto le toma un tiempo aproximado de 27-28 días. Desde la Tierra, las personas la miran como uno de los objetos más brillantes que hay en el cielo. A pesar de que este brillo, ustedes saben, en realidad es el reflejo de la luz del sol, porque la luna no tiene brillo propio. La luna refleja al sol. Y ahora los invito a un espacio musical para seguir con este clima de luna llena. Aquí en RSC Radio, escucha Cosas Buenas. Iniciando nuestro quinto bloque, aquí en RSC Radio, Escucha cosas buenas. Te comento que entre eh, la noche del lunes 20 y del martes 21 es la luna llena en Pisces y el miércoles 22 el equinoccio, tal como veníamos hablando. Y ahí el sol va a entrar a Libra anunciando una nueva estación. Y es muy curiosa esta palabra estación porque es como que viniera de estar porque posiblemente nos anuncia una nueva forma de estar y siempre que cambiamos de estación eh, nos sentimos más cansados ¿no? y es natural porque tus células, así como tus creencias, tus pensamientos, se renuevan. Y al mismo tiempo vamos a tener una tremenda luna llena en Pisces, que es un evento muy transformador a nivel muy profundo. Y si no te sentís bien, eh, no te preocupes porque quizás solamente te estés renovando con todo lo que eso implica entonces podés acompañar el proceso, ¿no? dejarte fluir sin resistencias. Y cambiamos de estación y así cambiamos también de forma de estar. Y yo te deseo que estés eh, con mucha confianza, agradecido, agradecida y que cada paso que des sea bienvenido. Que tu esencia se exprese y tu mayor potencial se despliegue. Nada más que eso. Y ahora nos vamos a, a meter de lleno en el, en el interactivo, ¿te parece? Entonces te propongo que acerques tu mazo, tus cartas, así las tenés cerca y vamos viendo qué nos, eh, qué nos dicen. Recuerden que la idea es, aprovechando esta lunación y estos momentos, poder consultarle al tarot sobre cuál sería las actitudes, o sea, cuál es la postura que nos ayuda a ver lo que la luna nos quiere mostrar. Y digo esto porque la luna llena es el momento en que la luna completa su proceso. Entonces va cerrando un ciclo y también eh, nos ayuda a nosotros a cerrar ciclos y cuando cerramos ciclos muchas veces vemos con esa claridad de la luna cuestiones que veníamos abordando de alguna manera y se hacen eh, presentes para nosotros, no se hacen claras. Entonces les voy a proponer tres opciones. La A, la B y la C. Y vamos a sacar, esperen que estoy mezclando las cartas, vamos a sacar, un, voy a sacar un arcano mayor, un arcano numeral y una figura de la corte para tener una visión más completa. La A, la B y la C. Si ya están listos, acá tengo las cartas. Acá las tengo, tres para la uno. A ver. Eh, ¿Qué me dicen? Si vos elegiste la opción 1, acá tengo las tres cartas. La llave aquí es sostener, sujetar, ¿no? apoyar. Tenés que mantener el equilibrio. Esa es la clave. Porque acá salió eh, la carta del mundo. Y tenés que como guardar un poco tu mundo emocional yo te pediría que los dejes de lado un momento porque esto te va a permitir afirmarte en tu talento creativo así nomás entonces eh, la llave acá es sostener no sujetar, apoyar y mantener el equilibrio lo emocional lo dejas a un costado por un momento es para transitar esta etapa y si vos elegiste la opción 2, la palabra clave para vos es flexibilidad. Sí, flexibilidad, no te endurezcas, deja que todo fluya, solta el control y habilita tu lado indefenso y frágil, porque increíblemente de esta forma vas a percibir tu eh, solidez emocional. Eso es lo que te dicen las cartas. Y si por otra parte vos elegiste la opción 3, o la, la tercera, la C, mira lo que te dicen las cartas. El secreto es ser vos, con mayúscula VOS, dejarte iluminar por tu brillo interno, abrazar esas ganas de avanzar para dejar atrás esas ideas que te están abrumando, te estás enloqueciendo con los pensamientos en la cabeza. Entonces espero que estos mensajes te traigan orientación, podés compartirlos con alguien que creas que lo necesite y de paso les digo que sí, ya sé, <ríe> me están haciendo acordar que no hicimos el chequeo hoy. hoy nos salvamos del chequeo, pero bueno, ¿quieren que lo hagamos ahora? Eh, pero bueno, yo ya por ahí no sé si vamos a seguir chequeando tanto porque yo confío en que ustedes generaron un espacio mágico y diferente prendiendo una vela, escuchando una música, quemando unas hierbas. Eh, voy confiando en que lo van armando. Así que gracias por recordármelo. Y sí, tal vez podamos seguir chequeando para ir construyendo este hábito con, con los nuevos oyentes. Gracias. Y hablando de fines de ciclos y de comienzos de etapas con la luna llena que cierra su ciclo y el equinoccio que nos abre otro, acá también en RSC Radio estamos cerrando este programa de miércoles tan especial con este tema de la luna llena. Y me voy despidiendo de ustedes, agradeciéndoles eh, su escucha, su compañía, y por supuesto invitándolos para el miércoles próximo. Pero antes de dejarlos, me gustaría compartir con ustedes la siguiente reflexión. Hay un tiempo para partir, y uno para volver. Hay un tiempo para equivocarse, y uno para arreglarlo. Hay un tiempo para andarse con rodeos, y uno para decidir. Hay un tiempo pasado y está el tiempo que vendrá y también hay un tiempo perdido. Y luego, luego está el tiempo más importante, que es el tiempo de ahora. Vivilo, porque el tiempo no espera, el tiempo no espera el tiempo y la vida pasa sin esperar tus tiempos. Y de esta forma me despido con un abrazo grande, cuídense y nos vemos acá el próximo miércoles a las 23 horas. Y me van a contar en el medio cómo les fue con la luna llena, cómo les fue con el equinoccio. ¿eh? Espero sus mensajes, espero que se comuniquen. Y desde acá, bueno, los abrazo fuerte y los espero el miércoles que viene aquí en RSS Radio. escucha cosas buenas.